0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La CAC qui a retiré un texte jugé un peu trop, euh, pense bon de, de son site web. Pense bon étant un venteur. En traduction libre, on parle de ça et d'autres choses en lien avec les relations publiques avec Victor Enriquez. Victor, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé euh, concernant un... Euh, un problème de communication de la CAC, j'allais dire. Euh, pour ceux qui ont pas vu ça passer, parce que bon euh, c'est assez normal de pas l'avoir vu passer là, si on ne se tient pas euh, euh, au courant de tous les tenants et aboutissants <rire> de ce qui se peut se passer avec la CAC. C'est un texte qui a été publié sur le site de Coalition Avenir Québec. Un texte qui n'était pas signé euh, pour vanter en quelque sorte la gestion gouvernementale de la pandémie. Ça a été publié le jour de la commémoration euh, par rapport aux victimes de la covid euh, et vraiment ça répondait à la question suivante est-ce qu'une autre équipe aurait pu faire mieux et euh, surprenamment ça reprend euh, des passages de l'ouvrage euh, du journaliste Alec Castonguay, le printemps le plus long euh, bon euh, on a pu les affirmations là à l'aide d'extraits du livre euh, par exemple selon la majorité de la population et la plupart des analystes la réponse est non étant la CAC aurait pas pu faire mieux euh, on a reproché à ce texte là d'être très très vantard la CAC le retirer par ailleurs, de son site ce matin. Euh, t'en penses quoi de tout ça, Victor?
0: Ben, je pense que c'est, c'est, euh, c'est sûr qu'à la base, euh, on n'est jamais la meilleure personne pour se juger. Et à ce moment-là, c'est sûr que la CAQ, de dire qu'eux-mêmes considéraient qu'ils avaient été bons, c'est, c'est plutôt maladroit, je dirais. En même temps, il faut se rappeler que le site internet de la CAQ s'adresse principalement à des partisans ou à des sympathisants de la CAQ. Mmh. C'est un espace qui est utilisé particulièrement par les membres. Et je pense qu'à ce moment-là, la pression d'après moi que j'ai eue, c'est que les gens se sont dit « on est en famille » puis c'est important qu'on, qu'on soit fier de ce qu'on a réalisé. Moi, je te dirais que je leur ai tourné un peu plus sur l'aspect de la fierté plus que sur l'aspect de, des grandes réalisations. » Et du fait que, bon, comme tu dis, est-ce que les autres auraient fait mieux? Moi, je pense que l'important, c'est de dire on est fier de ce qu'on a réalisé. J'aurais vraiment gardé l'emphase là-dessus. Donc, oui, c'est maladroit. Je comprends pourquoi ils l'ont retiré. Je pense aussi que ça cite mal avec le ton du premier ministre. Euh, M. Legault, euh, on l'a reconnu dans cette crise comme étant une une personne proche des gens, euh, une personne très à l'écoute. Oui, capable de. Pardon,
1: une personne capable de se remettre en question au fur et à mesure aussi que l'information rentre.
0: Ben, quelqu'un qui a reconnu ses erreurs au fur et à mesure de la pandémie, puis je pense particulièrement à la période des fêtes où y avait annoncé ce, ce, ce quatre jours de déconfinement ben pour oui. les fêtes. Il a dû reculer, il a reconnu dire aujourd'hui je me rends compte que j'aurais pas dû faire ça. Cette humilité que M. Legault a classait beaucoup avec le texte, le texte de la CAC. Euh, je pense que vous savez, c'est tout le temps une question d'ajustement, mais il faut se le rappeler, on est à un an et quatre mois d'une élection. Les partis politiques à l'intérieur des marchés pensent aux élections beaucoup plus rapidement que les gouvernements. Alors, au niveau de la CAC, on est certainement en train de se préparer. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'était quand même une bonne occasion de rappeler le bon travail qu'ils avaient fait à leurs membres principalement.
1: On va revenir au texte, Victor, mais je profite de ta présence... Je reviens un peu sur les commémorations qui ont eu lieu la semaine passée en mémoire des 10 500 victimes québécoises de la COVID-19. Journée euh, quand même haute en émotion. Beaucoup de gens qui ont dit qu'on aurait pu attendre parce que ça donnait comme impression que la pandémie était finie. Est-ce que c'était un bon coup de la tenir maintenant, cette journée-là?
0: Honnêtement, moi, je pense que oui. Euh... Oui, ben, puis je pense qu'on aura d'autres occasions de recommémorer, puis je pense qu'ultimement, tu sais, c'est un peu comme les guerres, hein, cette pandémie qu'on va avoir vécue, rappelons la c'est la première en plus de 100 ans, mm. on va s'en rappeler toute notre vie. Mais je pense que oui, c'était important. Moi, j'ai aimé le fait qu'on prenne un moment pour se rappeler qu'en arrière de toutes les discussions, la santé publique et toutes les masques et tout ça, faut se rappeler le principal, c'est le drame humain que, que les gens vivent. Il y a des décès, il y a des familles endeuillées, il y a des gens qui sont décédés sans pouvoir voir leur famille. Oui, puis
1: c'était l'idée c'était l'idée aussi de sortir de la statistique, parce qu'un des grands malaises, en tout cas que moi j'avais chaque jour quand on annonçait les décès, c'était de passer très vite. T'sais, aujourd'hui, euh, même tantôt quand quand j'ai annoncé, euh, euh, comme on le fait quotidiennement, qu'il y avait 13 décès, tu annonces ça, puis après tu passes au prochain sujet. Je veux dire, à un moment donné, ce sont des personnes dont on parle, là. ces personnes-là ont des familles.
0: T'as tellement raison. Puis tu sais, qu'il y en ait 13 ou qu'il y en ait 200, ben ça reste que chaque décès est un décès de trop c'est et une que chaque vie? décès amène à une, une vie, exactement. Mm-hmm. Et c'est une tristesse, puis c'est une famille qui souffre. Alors, moi j'ai aimé qu'on prenne ce temps-là. Et, et M. Legault a été, euh, a été très solennel dans ces moments-là. Puis je pense qu'il y a cette capacité de, de s'accrocher avec, de justement, raccorder avec les gens. Et, euh, et j'espère qu'on le fera régulièrement aussi, parce qu'on se rappellera de ça toute notre vie. Mm-hmm. On, on racontera à nos petits enfants aussi. Euh, C'est quelque chose qui va marquer plusieurs générations au Québec et partout dans le monde.
1: Oui, euh, je reviens au texte brièvement, Victor, euh, puis à cette explication de Legault. Euh, disant, bon, c'est un texte militant, c'est destiné aux militants, pas au public, en même temps, c'est sur un site public. Là. Euh, se justifie en disant aussi que d'autres partis ont déjà publié des textes du genre dans le passé, je veux dire, c'est comme de dire, puis la CAQ fait souvent ça, tu sais, de se comparer, euh, puis notamment au niveau des bilans, là, parce que je veux rappeler euh, que neuf provinces sur dix ont fait mieux que le Québec, là. Euh, cette manie que la CAQ a de toujours se comparer avec pire, puis de pas se comparer avec mieux.
0: Ben, tu sais, je pense qu'en même temps, je pense que ce serait à peu près la, l'habitude de n'importe quel gouvernement, mais je suis oui. d'accord avec toi. Moi, je, je, j'ai, j'ai de la difficulté, et je pense qu'en réalité, je vais te le dire comme ça, M. Legault n'est pas à son meilleur lorsqu'il essaie de se comparer. M. Legault n'est pas à son meilleur lorsqu'il essaie même de se comparer aux autres partis, parce que ce que M. Legault, la plus grande force de la CAC à son élection, a toujours été de dire « nous sommes différents des autres ». Je pense que M. Legault, dans sa gestion lui-même, a souvent démontré qu'il avait une différence. On -hmm. peut aimer ou pas le personnage, mais il semble nous amener des fois une façon différente de faire de la politique et je pense que c'est ce que les gens apprécient chez lui. Mais
1: il fait aussi à la langue de bois, quand même.
0: Oui, ben oui. puis en politique, il y a toujours une certaine langue de bois. Oui, euh, bon. Tu le sais, Julien, c'est une fille <rire> observatrice. ça fait partie de la game aussi. Ouais. Euh, donc donc oui, mais mais je suis d'accord avec toi. Moi, je, je le trouve moins à son aise et moins à son avantage lorsqu'il fait mmh. ce genre de comparaison. Ouais. Je pense que ça aurait été encore une fois plus simple de dire « Oui, c'est un texte militant, mais c'est sur un site... » public, puis peut-être que c'était pas le meilleur moment, puis on va le C'est ça, bye-bye, bye, puis, puis soit
1: donc voir. honnête, puis transparent. C'est ça, on n'essaye pas, pas, pas de se dédouaner. Euh, on se parle de la campagne de vaccination maintenant, euh, Victor, l'OMS qui a recommandé mercredi de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca, euh, vaccin qui a été euh, dont l'utilisation pardon, a été suspendue dans plusieurs pays, notamment la France et l'Italie, en raison de possibles effets secondaires. Euh, le gouvernement s'est fait rassurant, mais euh, est-ce qu'il aurait pu mieux communiquer concernant ce vaccin
0: Oh, tu sais, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, à chaque année, on a des vaccins, nos enfants ont des vaccins, mais mm-hmm. on n'a jamais regardé la marque du vaccin. C'est vrai. Outre qu'à ce moment-ci. Et là, à ce moment-ci, tout d'un coup, le vaccin, AstraZeneca est meilleur que si Pfizer est meilleur que l'autre, Moderna de l'autre bord. Et là, on va se perdre parce qu'il y a Johnson Johnson qui s'en vient. Puis il y a Medicago, qui est le vaccin québécois, qui semble rentrer en phase 3. Oui, France, toi, oui. On ne regarde pas la marque d'un vaccin d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux autorités de santé publique. Et ça, c'est un peu l'enjeu avec AstraZeneca, c'est qu'on a une de messages qui sont contradictoires. Alors oui, je pense que le gouvernement se doit d'être beaucoup plus affirmatif à dire pourquoi AstraZeneca, euh, ou pour quel vaccin s'en va où, pour quelles raisons. Puis je vous, je vous rappelle une chose, c'est important de se le rappeler. AstraZeneca, sa grande force, c'est de pouvoir être transporté plus facilement. Parce qu'il y a des populations qu'on ne pourra pas atteindre avec les autres vaccins, ou pas aussi vite. Mmh. Si le vaccin contre la grippe est efficace à 50 à chaque année maximum. Alors, il faut faire attention avec cette évaluation des vaccins et des marques de vaccins.
1: Tu me disais, Victor, quand on a commencé à se parler de vaccination puis des craintes de la population par rapport aux vaccins, pas qu'AstraZeneca, au vaccin en général, tu disais, une des bonnes façons qu'on va avoir pour euh, rassurer la population, c'est de montrer des gens se faire vacciner. Tu disais, plus on va en voir se faire vacciner, plus la population va avoir confiance. Là, on a Christian Dubé qui va se faire vacciner demain euh, et qui a dit clairement qu'il souhaitait, si possible, avoir AstraZeneca. On a euh, la chef libérale Dominique Anglade qui a souligné euh, que Christine saint pierre et Hélène David, deux députés de sa formation, ont reçu le vaccin AstraZeneca. Euh, Là, on a le premier ministre Legault qui dit, bon, moi, je vais attendre qu'on soit rendu à ma tranche d'âge pour me, pour me faire vacciner. Est-ce que, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'on, est-ce qu'on aurait pu s'attendre du PM, justement, qu'ils se disent, ben là, moi, là, vaccin AstraZeneca, je n'ai pas peur de ça, puis regardez, je vais le prendre live.
0: Là, là. Tu sais, ça, là, c'est un cas de damn if you, do, damn if you C'est
1: vrai, parce que là, on aurait parce dit, que... quel privilège!
0: Et voilà, et on aurait dit, ah, un autre Christian Dubois qui rappelons-là, en 2009, il avait passé devant la file. Allé, Claude Dubois, là, le
1: la... chanteur. Claude Dubois, c'est Oui, oui.
0: Dubois. Claude Dubois, le chanteur. Et là, on aurait dénoncé, et là, on dénonce le fait qu'il ne soit pas un Moi, je pense qu'il y a une chose. Je pense que le premier ministre devrait être dans les premiers vaccinés à partir du moment où on va vacciner la population en général. Donc, oui. 65 ans et moins. Je pense que ça devrait être dans les premiers. Et oui, je, moi, j'irai pas chercher de l'AstraZeneca. Je reviens encore enlevant la marque du vaccin. Mais j'irai me faire vacciner à un endroit, par exemple, une pharmacie ou à un endroit où est-ce que on sait qu'on a, on a plus accès au AstraZeneca parce qu'il mmh. est plus mobile comme vaccin. Donc, j'irai choisir l'endroit plutôt que le vaccin. Et je le ferai au début de la vaccination de mars parce que oui, il y a un message avec ça. Euh, les, les députés libéraux, par exemple, qui sont faits vacciner sont dans la tranche d'âge où on doit se faire vacciner. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, j'aime le fait que mon communiste me dise ben, je vais y aller dans ma tranche d'âge, sur celle qui me correspond. Mais en même temps, il faut qu'il soit dans les premiers dans cette tranche d'âge-là parce qu'il faut qu'il passe à un message politique. Mais oui, c'est un, Donc, un geste ça, fort. Libre à les trouver. C'est un geste fort. Et oui, le AstraZeneca, ben, là, à un moment donné, on va finir aussi par écouter les socialistes, puis se rappeler que Santé Canada a approuvé le vaccin. Euh, Mais oui, puis s'en tenir
1: à la science, euh, pas s'en tenir à la peur.
0: Tu sais, Geneviève, les autorités se lèvent pas le matin en disant « Comment est-ce qu'on fait pour nuire à la population? » C'est toutes des gens qui sont responsables. Il y a des scientifiques derrière ça. Ouais. Il faut faire confiance au système auquel on a toujours fait confiance.
1: Mais, tu sais, Victor, je disais tantôt euh, à une scientifique qu'on, qui était invitée au début de l'émission pour parler euh, de la vaccination, là, cette promesse qui a été faite de vacciner euh, les Québécois qu'ils veulent avant le 24 juin. Ça, par ailleurs, ça donne beaucoup de capital de sympathie au gouvernement parce qu'on accélère par rapport au fédéral la cadence. Mais je disais, la peur, c'est, c'est, c'est facile à faire, mais c'est dur à défaire. En relation publique, ça va être long.
0: C'est long puis c'est répétitif parce qu'on a l'impression d'avoir en face un perroquet qui nous répète le même message, mais il ouais. faut se rappeler que si nous on l'entend deux fois, il y a une personne qui l'entend pour la première fois. C'est Et vrai. c'est pour ça que c'est aussi important de répéter en communication. Mais là, c'est pas juste une répétition à ce moment-là. Il faut que les bottines suivent les bobines, comme on dit en bon québécois. <rire> il faut que les gestes suivent. Là, il faut pas seulement. Pis, on parle du premier ministre, mais ça va toucher une tonne de gens. On veut voir des sportifs se faire vacciner. On veut voir des influenceurs se faire vacciner. On veut voir nos grandes vedettes se faire vacciner. Le Québec, oui, c'est, c'est, une, c'est une... On grande veut famille.
1: voir Céline. Quand est-ce qu'elle On va avoir son vaccin? Le monde. <rire> et
0: voilà. <rire> On veut voir tout le monde se faire vacciner. Et ça, ça va créer des petits <rire> savoirs à un état
1: Victor merci. C'est toujours un plaisir. M. Henriquez, qui est expert en relations publiques.